0: Y para todos los fanáticos del control cristiano, que es un oxímoron. Porque Dios, te doy mi vida... Siempre y cuando me haya casado a los 23 años. Dios, te doy mi vida... Siempre y cuando esta oportunidad de trabajo se abra en el mercado adecuado y me gusta el clima, así como la escuela educativa. Dios, aquí están nuestros hijos, los entregamos a ti, y Señor Jesús, creo que ella sería una gran líder de alabanza en la iglesia, al igual que esa chica Tiffany, y ella debe cantar al igual que ella, y sé que ella no es rubia, pero se teñirá el pelo, Señor, ella podría ser igual a esa chica Tiffany, eso sería maravilloso, pero los entrego a ti, Señor. Y lo interesante para mí en la vida ha sido cómo tener un compromiso real con Cristo, sin tratar de controlar su voluntad en mi vida. Cómo ser serio en mi relación con Dios mientras me rindo sí. al Dios con quien tengo una relación. Esto no es tan fácil como parís porque se encontrarán a menudo real, realmente comprometidos a tratar de que Dios los bendiga. Comprometidos a, voy a organizar mi vida. Comprometidos a, quiero ser libre de estos patrones. Comprometidos a, quiero ser un ejemplo, marcar una diferencia, tener una influencia, dejar una huella, cumplir un propósito. Realmente comprometidos con eso. Pero entonces, el compromiso se convierte en control. Sí. Y no pueden seguir a Cristo y tener control. ¡Lo siento! Quiero que sea donde ustedes puedan. Yo quería que fuera donde Jesús los deje codificarlo. Donde ustedes les dan las órdenes y les dan las cosas, pero cada vez que yo leo la Biblia, Él me da las órdenes. Cada vez que en mi vida Él me lleva algo nuevo, Él me lleva a través de algo aterrador. Cada vez que en mi vida me libera de algo que no quiero para darme algo que sí quiero, no puedo alcanzar lo que Él me está dando sin soltar lo que sostuve. ¡Y hay muchos de nosotros que no vamos a obtener lo que necesitamos de Dios en esta temporada, hasta que soltemos lo que sostuvimos en la anterior! ¡Algunas bendiciones solo vienen a través de aferrarse! Se los digo, a veces tienes que sortear una promesa a Dios y decir, no me importa cuántas cosas se opongan, no me importa cuántas cosas acudan, no me importa cuántos años pasen, solo me aferraré a lo que Dios dice hay bendiciones que solo vienen a través de aferrarse. Ese es Jacob. Él dice, no, tú no te vas hasta que me bendigas. Necesito una bendición. Tengo una batalla fresca. Necesito una bendición fresca. Tengo una prueba fresca. Necesito una bendición fresca. Tú no te vas, no te voy a dejar ir a menos que me bendigas. Sí, sí. Vamos. Y entonces Dios dice, pero no te puedo bendecir a menos que me dejes… que me dejes ir. La forma en que pensabas que se suponía que fuera, suéltala, tu comparación con otras normas que no tienen nada que ver con el Dios soberano que te llamó para que seas, suéltala. Las expectativas de perfección que tienen para ustedes mismos, que solo pueden ser satisfechas a través de la obra perfecta de Jesús, y ya se han aplicado a sus cuentas, suéltenla. Sí, Hay algunas bendiciones que pueden obtener aferrándose. Sí. Oh, si sí, Jacob fue bendecido, su padre lo bendijo, él obtuvo la bendición del primogénito, doble herencia, la bendición del primogénito, el derecho de nombrar a los hijos, el patriarcado de toda la nación, él fue bendecido por. Isaac… pero él… no fue bendecido todavía… como… quien realmente era… Así que tú dices… esperen un minuto… me leíste una escritura y dice que la clave para ser bendecido es aferrarse… y a veces eso es verdad… Pero quiero que lean un poco más en este pasaje y vean cuál es la verdadera bendición que Dios quiere darles en esta temporada. Creo que Dios tiene una bendición para ustedes en esta temporada, que sus ojos no han visto todavía, que sus oídos no han oído, que no ha entrado en sus corazones, que estarán hablando en los años venideros. Pero vean esto, hay una bendición que viene de aguantar, perseverando. Hay una bendición que viene a través de la tenacidad. Entonces dijo, suéltame, que ya está por amanecer. Pero respondió Jacob... ¡No! ¡Te soltaré hasta que me bendigas! ¡Ahora vean esto! En la superficie hasta ahora parece que Jacob obtuvo esta bendición de la manera que obtuvo cada otra bendición. Y quizás ahora mismo ustedes están tratando de hacerlo como siempre lo hicieron, y no está funcionando. Y están tratando de enfrentarlo como siempre lo enfrentaron, y no está funcionando. Pero vean lo que el ángel dijo, y este es el punto de inflexión en esta exp experiencia transformadora para Jacob y para ustedes. Respondió Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Y le preguntó el hombre, ¿cómo te llamas? llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Cuando él dijo cómo te llamas, nos recuerda hace 20 años, en Génesis 27, Isaac había llegado a viejo y se había debilitado su vista. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Contestó Jacob, soy Esaú. Pero no era Esaú, era Jacob. En dos días habrá cristianos enfurecidos en las redes sociales discutiendo sobre Halloween. ¿Es correcto o no es correcto celebrar Halloween? No vamos a discutir eso en este púlpito hoy. Ese no es el propósito para el cual Dios me envió. Pero les diré algo por lo que Dios está muy preocupado… Cada vez que se disfrazan de algo que no son… Sí, 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 sí. Vamos, iglesia, cada vez que empiecen a ponerse ropa, cada vez que empiecen a ponerse personajes, cada vez que empiecen a ponerse algo que no viene de quien Dios les hizo ser, cada vez que empiecen a vestirse a sí mismos, disfrazándose… Tratando de ganar la aceptación o la aprobación, es siempre un truco, y nunca es un regalo. Y Dios dice, no necesito que sean Esaú para bendecirlos, porque cuando yo los bendiga, voy a bendecirlos al verdadero tú, el bajo tú, el alto tú, el viejo tú, el nuevo tú... Dios dijo, cuando los bendiga, no tendrán que fingir nada. Solo pueden alabarme, porque yo soy la fuente de su fuerza y la fuerza de su vida. Choquen los cinco con tres personas y digan, sí, soy bendecido. Sí, soy bendecido. Sí, soy bendecido. Sí, soy bendecido. Y entonces Jacob ya fue bendecido, pero él no sabía quién era. Y Dios dijo, después de todo lo que he hecho por ti, todavía no sabes quién eres, ¡Eres mi Hijo! ¡Eres la cabeza y no la cola! ¡Eres bendecido! ¡Eres redimido de la fosa! ¡Eres bendecido! ¡Eres escogido y amado como la niña de sus ojos! ¡Eres bendecido! ¡Eres un vencedor! ¡Eres bendecido! ¡Eres una adquisición de Dios! ¡Eres bendecido! ¡Eres bendecido! ¡Eres bendecido para ser bendición! Y ahora griten como si supieran quién los bendijo. Porque cuando saben quién los bendijo, saben a quién volver cuando necesitan más de Él. ¡Oye, Dios! ¡Soy yo! ¡Soy tu hijo! ¡Soy tu hija! ¡Soy tu niño! ¡Te necesito! Choquen los 5 a 11 personas y digan, sí soy, sí, soy bendecido. No presumo, pero soy bendecido. Amén. No soy perfecto, pero soy bendecido. No soy 100% honesto todo el tiempo, pero soy bendecido. Déjeme ser real con ustedes. Él me ha bendecido con cada bendición en lugares espirituales. Lo tengo en el reino celestial ahora. Solo tengo que traerlo a mi vida. La Biblia dice que lo bendijo allí, en el lugar de su verdadero nombre. ¿Saben lo que Dios quiere darles hoy? una rendición de quien pensaban que eran, para que puedan recibir quién son en realidad. Me pregunto si alguien está listo para recibir quién realmente son. Tengo que advertirles, Hombre Z, tengo que advertirles que no es como cambiar sus nombres a Hollywood Hogan, no es como cambiar de nombre en la lucha libre, no es ese tipo de lucha libre. A veces, Oh Dios, esto es muy difícil para mí comunicarlo contigo, pero espero que puedas escucharlo. A veces es un dejar ir que se siente como la muerte. Sí, vamos. Pero es realmente una bendición. Sí, vamos. Y les confiero hoy y les imparto en el nombre de Jesucristo su Salvador la bendición de dejar ir. Déjenlo ir. No cuando conducen a casa. Ese no es el tiempo de dejar ir, ese es el tiempo de conducir. Y voy a decir que hay algunos de nosotros aquí que están diciendo, no te dejaré ir hasta que me bendigas, Dios. No te soltaré hasta que me bendigas. Oigo el Espíritu Santo diciendo, no puedo bendecirlos hasta que me suelten. ¿Lo oyen, lo oyen, lo oyen? Cuando Dios me mostró que era como, oh. No quiero admitir realmente que esa es la forma en que funciona, porque esto va en contra de mi cristianismo fanático del control que inventé, que no está en ninguna parte de la Biblia. Quiero lograr esto. Quiero ganar esta cosa. Y es por eso que Dios nos dio el ejemplo del Nuevo Testamento de Pablo. Porque él dijo, cielos, yo estaba apilando cosas que hice. Yo apilé éxitos en un reino religioso espiritual que ascendió a un estatus que no se imaginarían, un fariseo de fariseos, un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, ha instruido los pies de Gamaliel. ¿Qué? Pero todas estas cosas yo las cuento como una pérdida. Sí. Y sin embargo, para balancear estas grandes revelaciones que Dios me dio, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás enviado para devorarme. Siempre tendrán un pero para devorarte. Y entre más grande la bendición, más grande el bufet, para mantenerlo en balance. Así que ya saben dónde está su fuente. Así que de hecho, Pablo dijo, yo tuve el aguijón en mi carne, y tres veces le pedí a Dios que me lo quitara. Le pedí a Dios tres veces que lo hiciera. Si le han estado pidiendo a Dios que cambie algo en su vida y Él no lo hace, este es su versículo. Segunda de Corintios 12, 9. Pero… Él me dijo… Pablo, el gran apóstol que llevó la misión de Jesucristo a lugares que antes parecían demasiado distantes, que habló con elocuencia y sin embargo simplicidad de Cristo crucificado, pero lo hizo de una manera que los filósofos estaban confundidos. Pablo dijo, me dieron una espina en mi carne junto con todas mis bendiciones. Soy bendecido, no me malinterpreten. Vi a Jesús en el camino a Damasco. Prediqué con tal poder que la gente se convirtió, que la gente que en las ciudades protestaban, yo estaba tan bendecido de ser capaz de hacer eso. Sí, soy bendecido, pero yo tenía una espina. Y le pedí a Dios que la quitara y él dijo que no. Pero te basta con mi gracia. Esa… es la bendición de dejar ir… La forma en que pensabas que se suponía que era, es que se obtiene la gracia de aceptar lo que es… Y ahí es donde está la transformación, es donde el poder está, es donde la revelación está… ¿Cuál es tu nombre? Dijo Jacob, ya no pretendo ser otra cosa, ya no me esfuerzo por ser otra cosa, ya no me voy a disfrazar de nada. Para todos ustedes que piensan que necesitan la aprobación de una persona, no necesitan la aprobación de una persona. Si la persona la da, la persona puede tomarla, pero si la obtienen de Dios, nunca puede desaparecer. Dejen que digan lo que quieran, piensen lo que quieran, hagan lo que quieran, escriban lo que quieran, tomen lo que quieran, dejen lo que quieran. Nunca estaremos solos no cuando Dios está con nosotros. Puedo parecer estar solo, pero no estoy solo. La bendición… de dejar ir… es gracia. ¿Pueden imaginarse toda su vida como Jacob han estado corriendo para perseguir algo, que creyeron que necesitaban para ser exitosos, que creyeron que necesitaban ser para estar completos, que creyeron que necesitaban ser para ser dignos, que creyeron que necesitaban ser porque su Padre no les dio, lo que pensaban que necesitaban ser porque nadie nunca se los dijo. ¿Pueden imaginar el momento de liberación cuando el ángel dijo, todo lo que quiero es a ustedes? ¿Cuál es tu nombre? Sí, vamos, sí. Y cuando dicen sus nombres, cuando dicen sus nombres,